0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。博西莫，玄奘是谁？唐高祖李渊定都大兴城之后，更名为长安，同时将大兴宫、大兴殿和大兴门分别更名为太极宫、太极殿和太极门。从这些名称的变更，即可觉察出已经谋得天下的李唐对佛道二教的态度发生了悄然的变化，尊道抑佛。佛教正面临一场灭顶之灾。然而，般若真谛不生不灭，宇宙大道不动不摇，天道民心自有其发展轨迹。正当天下僧尼不知何去何从、惶惶不可终日之时，转月就爆发了玄武门之变。掌控了朝廷政局的秦王李世民，在稳定压倒一切的原则之下，立刻取消了淘汰佛道的诏令。不光是芸芸众生离不开寺院，连高高在上、不可一世的皇帝，其心灵也需要宗教的慰藉。如愿得到皇帝宝座的太宗李世民登位不久，总是莫名其妙地感到心慌、心悸、盗汗，夜晚更是噩梦连连，以致辗转反侧，难以安眠。朝中那些精通佛理的大臣都明白，前不久一场惨烈的玄武门之变，自己亲手射死兄长、部下，杀死胞弟，这种手足相残有违常伦。在太宗的心中留下了巨大的阴影。于是大臣们以为国其安、超度阵亡将士为由，奏请皇帝在皇宫起见六道慈善的法会。没想到李世民居然真的颁下圣旨，召请京城有道高僧到皇宫，准备连续七天举行法会，为国祈福。超度多年来死于战争动乱与各种灾害的亡灵。六道慈忏内容复杂，程式严谨，在佛门诸多法师之中堪称第一。最少需要十名德高望重的大师级的高僧同时主持。唐初，天下佛教僧尼事务隶属于鸿胪寺。红炉寺大大小小的官员不敢怠慢，赶紧在京城内外各大寺院之中另选有道的高僧，筹备皇宫法会。能到皇宫为国家祈福、为帝后祈安，是佛教界十分光荣的事情，所以大型寺院很快都举荐出了自己的人选。红炉寺卿郑元熟对比着手头的名单，不仅。含熟微笑。那些身负众望的有道高僧尽在其中，然而，也有一个十分陌生的名字，反反复复的出现在郑元熟的眼前——玄奘。作为国家专门负责藩属宗教事务的最高主官，郑元熟几乎熟知京城各大寺院的所有住持，以及那些德高望重的名僧，但这个玄奘。他的的确确闻所未闻，在他的记忆里，这个人似乎从来没有出现在京城的僧籍册上。可是，现在京城内外大大小小的寺院几乎都推荐了这个人，甚至连大兴善寺、大庄严寺、大总持寺这些与皇家关系甚密的顶尖大寺也都举荐了他。这个玄奘到底是怎样的人物？如何能在神不知鬼不觉之间突然冒了出来，而且在极短的时间之内折服那些学文精湛、修为深厚的高僧？他究竟有着怎样的魅力，能在硕德云集、高僧荟萃的京城脱颖而出，独占鳌头呢？正当郑元熟百思不得其解之时，在前厅当值的官员来报：“宰相大人。”萧瑜前来鸿胪寺视察。萧瑜出身于南朝皇室，南梁皇族从武帝萧衍开始就以奉佛传家，受家庭影响，萧瑜从小就倾心佛教，长修反行，在朝廷大臣之中以精通佛理著称。当朝宰相驾临鸿胪寺，自然是为了皇宫法会之事。萧雨审查红炉寺出你的名单之时，其目光掠过玄奘的名字时，似乎闪了一闪。这稍纵即逝的微妙变化被郑渊熟看在了心里。他有些惊诧地问道：“宰相大人居然知道这个玄奘？”小雨点点头：“嗯，我知道。上个月偶然之间听他讲过一次《杂心论》。”郑元熟知道《杂心论》以难解难讲著称，所以他好奇的追问：“那玄奘讲的如何？”“惶惶若丹凤鸣于九霄，沉沉如游龙隐于苍冥。”小雨不假思索脱口而出。然而，怎样的惶惶，如何的沉沉，小雨并没有说清。他像是在回味那次听讲的场景，眸子里洋溢着如梦似幻的光彩。宰相大人的神态更撩拨起了郑元叔对玄奘的好奇。他决定亲自到大觉寺走一趟，去见一见那个神龙见首不见尾的玄奘。在佛寺林立的京城，大觉寺并不是一座引人注目的寺院。古人云。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。大觉寺虽然史记无名，但在初唐时期，因为有高僧道悦出任住持，其在佛教界的影响丝毫不逊色于那些皇家大刹。道悦，洛阳人，俗姓孟，他出生于官宦之家，自幼文习儒业。他兄弟六人之中，有三人。披体出家，而且都是名震天下的高僧。他在长安明觉寺研究《巨舍论》，五年足不出房门，终于无师自通，通达论意，著《巨舍论》数二十卷。当初玄奘从赵州千里迢迢来到京城，之所以要挂单大觉寺，就是为了向道悦大师学习《巨舍论》。青出于蓝而胜于蓝。仅仅几个月之后，客居于此的玄奘之名望已经能够与道悦大师并驾齐驱。郑元熟在大觉寺山门下下轿，在随从们的簇拥之下，来到了大觉寺的课堂。京城寺院的知客大都见多识广，知客从郑元熟身穿紫色官服，佩戴金色鱼袋，迅速地判断出来者非同寻常。乃是一位官居三品的朝廷大员。再看看随侍在其身边的那几位鸿胪寺的主簿陆氏，平时到寺院总是一副趾高气扬、不可一世的架势，眼下却是卑躬屈膝、诚惶诚恐，马前鞍后，一脸的巴结。知客因而推断，来人可能就是主管番薯与佛道的鸿胪寺卿。他赶紧从禅凳上站了起来，碎步去向前来，何时致礼道：“呃，不知大人光临敝寺，有失远迎，罪过罪过。”郑元叔微微一笑，大度地说道：“呃，是我不让他们预先通知你们的，怕惊扰了僧众的清修。红炉四卿亲自造访，必定有重大事情，所以只可说道。”呃，请大人到会客室烧气，小僧马上派人去请方丈和尚。郑元叔摆摆手说道：“呃，我并不是专程前来拜访道悦大师的。听说有一位玄奘法师在贵寺挂单，若是方便，你先去请他前来一见。方、哦、便方便。方便”不等知客吩咐，早有一位灵力机敏的小沙弥。匆匆而去。郑元叔一行在知客的引领下，移步大觉寺的会客室。他们一序落座，行者奉上热茶。郑元叔刚刚端起茶杯，眼角余光扫见一位二十多岁的青年僧人走了进来，他没在意，继续品味着佛寺名茶特有的清新。学僧玄奘前来拜见郑大人，郑元叔大吃一惊。含在口中的热茶差点喷了出来。天哪！这个满脸稚气的二十多岁青年，就是誉满京城、名动天下的高僧玄奘。难道就是这样一个平平常常、普普通通的年轻人，令无数佛门硕德折服亲近，让众多前辈高僧由衷赞叹？作为国家管理宗教事务的最高首脑，郑元熟接触过无数的高僧大德，那些有道高僧或。清新脱俗，仙风道骨，宛若不食人间烟火，或庄园神圣，威仪三千，令人不仅肃然起敬。所以在他的想象之中，能在京城佛门脱颖而出的玄奘，纵然没有光灿灿的气质，神灵灵的模样，起码也应该是沉浸古卷多年，年龄在五六十岁上下。而今，却、就是这样一个。不高不矮不胖不瘦，毫不起眼，也毫无特色的年轻僧人，站在了自己的面前。